0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa a un nuevo encuentro como siempre les digo a un nuevo momento de introspección y en estos, en estos momentos yo los invito a que hagan este cambio de foco ¿Por qué? muchas veces nos pasa que tenemos puesto el foco afuera y cuando digo tenemos puesto el foco afuera Hago referencia a que alumbramos a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestra pareja, a los amigos. Quizá también a veces nos pasa que alumbramos los problemas, alumbramos la queja, alumbramos los enojos. Y la invitación es que den vuelta el foco, dejen de alumbrar afuera y empiecen a alumbrarse a ustedes mismos. Y cuando nos alumbramos a nosotros mismos, empezamos a ver, a ver cosas que antes no veíamos, a ser conscientes de cosas que antes no podíamos, porque teníamos puesto el foco afuera. Y para poder hacer cambios, para poder transformarnos, para poder evolucionar necesitamos primero tener el foco en nosotros mismos. Y hoy quiero que conversemos sobre un tema que me piden mucho. Me piden mucho hablar de este tema. Es un tema que yo considero que es esencial y tiene mucha relación con lo que venimos hablando. Con lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de una mirada sistémica para trabajar el autoestima? Y dentro de esa mirada les planteábamos que nosotros nos hacemos adultos a través de atravesar el dolor. No tiene nada que ver con una cuestión de edad. Partiendo de ese punto, hoy... Los voy a invitar a que hablemos sobre hacer duelos, sobre aprender a cerrar y dejar ir. Un tema tan necesario para cada uno de nosotros. A ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos soltar o dejar ir, acumulamos, acumulamos. Y cuando acumulamos, eso genera que no tengamos espacio, Después para un montón de cosas No tenemos espacio para cumplir nuestros sueños No tenemos espacio para eh, confiar más No tenemos espacio para que ingresen cosas nuevas a nuestra vida y Para comenzar, quiero plantearles este, este tema Una cosa es que algo se termine Y otra cosa muy distinta es cerrarlo algo se termina porque se termina, porque cumplió su ciclo, naturalmente. Un trabajo se termina, una relación se termina, un proceso se termina, hasta inclusive la vida de una persona se termina. Ahora, como siempre digo, el cerrar es una habilidad humana y que muchos de nosotros no la tenemos desarrollada. Entonces, cuando algo se termina y yo no tengo la habilidad para cerrarlo, queda pendiente. Y cuando algo queda pendiente, genera peso, malestar, ocupa lugar y hasta a veces, muchas veces genera enojo. Y la invitación que quiero hacerles a partir de este momento es que empiecen a tomar conciencia de qué cosas se han terminado en su vida y ustedes no las han cerrado. Por miedos, por inseguridades, por dudas, por lo que sea. Porque esas cuestiones pendientes generan peso, malestar. Y necesitamos empezar a trabajarlas. Y esto es aprender a hacer duelos. Hacer duelos no implica solamente asociarlo a la muerte física de alguien. Hacer duelos es cerrar, cerrar cerrar etapas, cerrar relaciones, cerrar situaciones, cerrar sentimientos, emociones necesitamos y es indispensable para poder vivir en paz generar espacios y para generar espacios necesitamos liberar liberar, sacar lo que ya no sirve lo que ya no es funcional mecanismos de defensa quizá que mucho tiempo nos acompañaron y hoy ya no son necesarios quiero que te pongas a revisar qué cuestiones hoy te generan peso, qué cuestiones hoy te generan malestar, te preocupan, te enojan, te dan culpa y que ya no querés que estén más en tu vida. Hace una lista, te invito a que hagas una lista de todas estas cuestiones que te preocupan, que te enojan, que no querés más, que querés que se vayan que necesitas cerrar porque aún están pendientes y al estar pendientes cuelgan y cuando cuelgan tiran para abajo y a veces nos hacen estancar nos hacen empantanar estas cuestiones pendientes nos hacen quedarnos quietos porque no podemos avanzar y avanzar implica ir hacia nuestros sueños ir hacia nuestros objetivos ir hacia nuestras metas pero muchas veces nos pasa que sentimos cansancio y va más allá de un cansancio físico a veces ese cansancio tiene que ver con cuestiones mentales o emocionales que nos frenan ¿por qué? porque son esas mochilas esa mochila que cargamos y que a veces tiene tanto, tanto, tanto peso que nos cuesta caminar Empieza a revisar tu mochila. ¿Qué tiene? ¿Cuánto peso carga? ¿Cómo es caminar con ese peso sobre tus hombros? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa cuando caminas? Y ahí también te invito a que a partir de ahora empieces a ser consciente cómo caminas, sí. Así de simple. ¿Cómo es tu forma de caminar? Porque eso también nos va a dar indicio de cómo estás o cómo estás viviendo tu vida hoy. Caminas rápido, en piloto automático, sin mirar hacia ningún lado. Caminas lento, con los hombros caídos, mirando hacia abajo. ¿Sos consciente cómo caminas? Te dejo reflexionando sobre estos puntos y te doy unos minutos mientras escuchamos muy buena música para que hagas tu lista de pendientes. Seguimos conversando acerca de el duelo, acerca de dejar ir, acerca de soltar. Para mí estos temas son muy importantes, sobre todo en este momento que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque nos ayudan a adaptarnos al cambio. Cuando, cuando somos conscientes Y cuando podemos dejar ir lo que ya no necesita estar en nuestra vida, empezamos a ser más flexibles. Y al ser más flexibles, podemos adaptarnos a los cambios que la vida tenga para nosotros. Una invitación, otra de las invitaciones que quiero hacerles es a que generen hábitos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una frase que me gusta mucho y dice, la enseñanza perdura si la mantenemos fresca. ¿Qué implica esto? Implica que necesitamos generar hábitos, necesitamos parar y ser conscientes, porque si no, se pierde el aprendizaje. Si yo hoy soy consciente de que tengo muchísimas cosas pendientes, y ya mañana lo dejé, ese aprendizaje se pierde. Necesitamos salir del piloto automático y poder conectar con el presente, con lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Tengan en cuenta que la acción solo, solo se produce en el presente. Yo no puedo accionar en el pasado ni en el futuro. En el único momento que yo puedo accionar, hacer un cambio y, y seguir, hacer un paso, es en el presente. Esto es como hacer gimnasia. Si yo voy al gimnasio solo un día y después pasa un mes y tengo que volver a acostumbrar el cuerpo. Bueno, esto es lo mismo. Es igual. Entonces aprendamos a resignificar el duelo a darle otro significado, resignificar es darle otro significado. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, nos hacemos adultos, nos transformamos, siempre haciéndonos cargo del duelo. Y también saliendo de este paradigma de que el dolor es algo negativo y el placer es solo positivo. Salgámonos de esta estructura, y veamos al duelo desde otro lugar. Quiero contarte algunos de los pasos que por lo menos a mí me ayudaron para atravesar situaciones de duelo, para cerrar. Los pasos son los siguientes. El primer paso para aprender a cerrar o para hacer un duelo es perdonarme. Primero perdonarme a mí, para después perdonar. El segundo paso es aceptar. El tercer paso es soltar. Y el cuarto paso es cerrar. Recuerden estos pasos. Perdonar, aceptar, soltar y cerrar. Si ustedes empiezan a atravesar estos pasos, yo les aseguro que van a resignificar el duelo, que van a poder atravesarlo, que van a poder aprender de él, que van a poder mirarlo con otros ojos. Ok, ahora, ¿qué implica el primer paso? Vamos al primer paso, ¿qué implica perdonar? Y este es un tema muy, muy interesante, ¿por qué? Porque también quiero invitarlos a que vean el perdón desde otro lugar, desde otra perspectiva. Para mí perdonar es sanar la mente. Perdonar es un camino de liberación. ¿Liberar qué? Liberar eh, situaciones, sensaciones o sentimientos que nos aprisionan. Liberarnos de creencias dolorosas liberarnos de pensamientos repetitivos, de odio, de enojo, de relaciones de locura, de relaciones tóxicas y sobre todo liberarnos de la culpa. El perdón es ese salto de conciencia que te lleva o te conecta a la paz. Por eso es tan importante. Ahora, yo el perdón lo veo como... Como un proceso interno, como les dije recién. ¿Por qué? Porque si, si el, lo miramos al perdón solo, el perdón encapsulado, como me gusta llamarlo, no es justo. porque Porque si yo solo digo, por ejemplo, porque, a ver, escucho mucho que dicen, no, pero yo ya lo perdoné. Yo ya perdoné a mi mamá, yo ya perdoné a mi pareja. Pero vos te das cuenta que todavía no lo perdonó porque se siente, porque lo siente que no. Porque el perdón no es solo una palabra. Es un proceso interno. Si el perdón solo se queda en la palabra, en yo te perdono, me estoy posicionando en un lugar de superioridad a la otra persona, donde yo le digo que yo soy el que lo voy a perdonar por lo que hizo. O me posiciono en un lugar de inferioridad, en el cual le digo, no puedo perdonarte, porque no puedo aceptarlo, porque no lo puedo, no lo puedo ver. Me estoy poniendo por debajo. Y el perdón se da cuando estamos a la par. No se da ni por encima ni por debajo de nadie. Perdonar es el puente entre la mente en conflicto y la mente en paz. Ahora, tengan en cuenta esto. Perdonar no es sacrificarse. Perdonar es una actitud interna. Perdonar es también dejar de juzgar. Perdonar no es hablar con el otro. Volvemos a lo mismo, es un proceso interno. No necesito hablar con el otro para perdonarlo. Necesito sentirlo. Perdonar no es evadirse del mundo. Ni tampoco es reprimir lo que me pasa. Perdonar es dejar de juzgar, porque el perdón alivia y permite seguir adelante. Entonces, salgamos del paradigma de que para perdonar tengo que hablar con el otro, de que para perdonar tengo que olvidar. No, perdonar no es olvidar. Perdonar es salirme del juicio, de la interpretación, de lo que yo interpreto, de lo que el otro hizo o de lo que la situación es. Y como primer punto en este proceso de duelo, te quiero invitar a que reflexiones sobre qué cosas necesitas perdonarte a vos primero. Y luego también puedes revisar qué cuestiones necesitas perdonar a otros. Pero recuerda esto, el proceso siempre empieza en vos. El foco siempre tiene que estar en vos. Si el foco no está en vos, el proceso no va a ser sustentable. El primer paso para este proceso de hacer duelo y cerrar es perdonar te dejo reflexionando con estos temas con estos tips y con estas cuestiones que te mencioné para que en el próximo bloque veamos el segundo, el tercer y el cuarto paso que recuerden que era perdonar aceptar, soltar y cerrar Radio Digitales DAB Digital Audio Broadcasting RSS Radio Escucha cosas buenas. Quedé reflexionando sobre el perdón. Y digo, cada vez tomo más conciencia de la importancia que tiene en nuestra vida. Porque a veces nos pasa que resistimos. Que resistimos a lo que nos pasa, a los aprendizajes que la vida nos proporciona. Y cuando resistimos, repetimos. Repetimos relaciones que no queremos, repetimos situaciones que no nos gustan repetimos formas de actuar que después nos arrepentimos y el perdón es el primer paso para romper con ese ciclo de repetir eh, tiene que ver con esto de tomar conciencia de, de rendirnos rendirnos ante la vida, ante lo más grande el segundo punto para este proceso es la aceptación y están totalmente conectados ¿por qué? Porque el perdón sin aceptación no sirve, no es completo. Y aceptar implica entender que lo que es, es como debería ser, no como yo quiero que sea. Las cosas se dan como tienen que ser, no de acuerdo a la expectativa que yo tengo. Entonces, para, para aceptar necesito soltar expectativas. Necesito soltar el control de querer tener el control de todo, de la situación, de lo que ocurra, de lo que el otro diga, de lo que el otro piense o de lo que el otro haga. Aceptar, es, aceptar no es no hacer nada, no. Aceptar es soltar esos prejuicios, soltar esa expectativa, aceptar que las cosas son como son. Y tengan en cuenta algo. Aceptar no es resignarse. Son cosas distintas. Yo puedo decir, acepto que esto se dé de determinada manera o también puedo resignarme ante la misma situación. Y me resigno y digo, ya está, listo. Esto no es para mí. Hay un cuento que me gusta mucho que es fácil de entender qué significa resignarse. Y dicen que había una persona que estaba en el agua, atrapado, el agua ya le llegaba al cuello y él tenía que levantar la cabeza para poder respirar. Y le dicen, tenés la posibilidad de pedir algo. ¿Sí? Podés pedir algo, lo que sea. Y esta persona en el agua, con el agua hasta el cuello y levantando la cabeza para poder respirar, dice, chicos, no hagan olas. Tenía la posibilidad de pedir que lo saquen. Pero como estaba resignado a quedarse en el agua, lo único que pidió es que no hagan olas. ¿Te sentiste alguna vez resignado? ¿Conectaste alguna vez con la resignación? Y es muy importante que lo diferencies de la aceptación aceptar es entender salir del juicio de la interpretación o de la expectativa que yo tenía y entender que las cosas son como son y que di lo mejor resignarme es ponerme en papel de víctima es sacarme todo tipo de responsabilidad y entender que no no tengo nada que hacer y siempre tenemos algo que hacer siempre tenemos algo por hacer para estar mejor la resignación es uno de los peores estados que como seres humanos podemos tener así que si en algún momento estuviste ahí si estás parado ahí en algún ámbito de tu vida te invito a que tomes acción a que recuperes ese poder y que aceptes las cosas como son no como a vos te gustaría que sean Cuando el perdón, que es el primer paso, conecta con la aceptación, se produce el amor. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces ese perdón no puede conectar o vincularse con la aceptación. Y es ahí en donde el amor no obtiene lugar ni permiso para entrar. Yo digo que, que a veces entre el perdón y la aceptación hay una capa aisladora que no los deja conectar para que se produzca el amor. Y muchas veces esa capa aisladora está llena, muchas veces, y en lo que veo generalmente está llena de enojo, de culpa, de frustración. Y el primer punto ahí es primero trabajar eso que los separa. Porque si no nos obligamos y el perdón termina siendo una palabra que solo uso porque me dijeron que la tengo que usar y porque era importante. No, si sentís enojo con la situación, primero libera ese enojo, trabaja ese enojo. Porque si vos no trabajás ese enojo y te querés obligar a perdonar, ese perdón nunca va a conectar con la aceptación de aceptar que las cosas son así y se dieron así. Y por lo tanto nunca vas a conectar con el amor en esa situación. El perdón por sí solo es del ego. El perdón encapsulado no sirve. El perdón cuando conecta con la aceptación nos permite vivir en amor, vivir en abundancia. Y cuando el perdón conecta con la aceptación y podemos vincularnos desde el amor, nos damos permiso para disfrutar. Porque el disfrute también se da en el presente. Yo no puedo disfrutar algo que ya pasó ni algo que va a venir. Esos son recuerdos, o anhelo, o ilusión. Pero no es disfrute. Y cuando el perdón se conecta con la aceptación, aparece el tercer paso, que es el soltar. Y el soltar se da por sí solo. Es un, es un hecho que yo no tengo que hacer mucho, o sea, solo tengo que conectar con el perdón y el perdón con la aceptación. Se da por sí solo, decanta. El soltar decanta cuando puedo vincular el perdón con la aceptación. Y muchas veces veo que queremos ir al soltar directamente sin haber pasado por los otros dos puntos. Y el proceso no funciona así. Yo no puedo soltar sin primero reconocer que debo, puedo o quiero perdonar. Aceptar que las cosas se dieron como se dieron y no como yo quería que se den. Entonces cuando tomo conciencia de esos puntos, puedo soltar y el soltar es una sensación. Es una sensación, como les decía recién, de canta, es una sensación de liviandad, de, de soltar la mochila. Y una vez que yo siento ese soltar, se cierra el duelo, se cierra el proceso. Entonces, miren qué interesante. De estos cuatro puntos, dos se dan por añadidura, se dan eh, una vez que los primeros dos conectan. Cuando el perdón conecta con la aceptación, aparece el soltar. Cuando siento la sensación de soltar, pude cerrar te invito a que pongas foco en los dos primeros puntos. Que tomes conciencia, que te mires para que puedas conectar con la paz, con el amor y que puedas caminar tu vida desde un lugar más protagonista, con más poder de decisión y con mayor disfrute. Y así llegamos a nuestro último bloque, al final de este encuentro tan especial, para mí por lo menos. Porque en estos encuentros lo que quiero dejarles presente y en claro es que conecten con la frase de estoy vivo, estoy viva. De que podamos salir de, del sobrevivir para pasar al vivir porque muchas veces nos pasa me ha pasado y seguramente a muchos de ustedes les pasa que están mucho tiempo sobreviviendo y sobrevivir primero que no es vivir y segundo que necesitamos más energía para sobrevivir que para vivir cuando nos damos cuenta de que simplemente necesitamos vivir y que en el vivir aparece el perdón, la aceptación, el soltar y el cerrar. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el sobrevivir estoy en la resignación. En el sobrevivir estoy en el control. En el sobrevivir eh, estoy en la resistencia. Estoy en el enojo. Estoy en papel de víctima. Víctima de las circunstancias. Víctima de que a mí me pasan siempre cosas feas. De que a mí siempre me hacen cosas feas. Recuerda que siempre tenés el poder de decisión. Depende de vos pasar del sobrevivir, del sobrevivir al vivir. ¿Y cómo se hace? Mirando y atravesando el dolor mirando y atravesando el dolor pasamos del sobrevivir al vivir y por eso te traje este tema hoy el atravesar duelos el aprender a cerrar situaciones porque es la única manera de conectar con la vida conectar con la vida es conectar con el amor conectar con la abundancia conectar con creencias que me potencien conectar con el disfrute con la aceptación, con la flexibilidad, conectar con la ternura y también conectar con la tristeza. La tristeza siempre tiene un para qué, todas las emociones tienen un para qué. Y la tristeza, el para qué de la tristeza es que necesitamos atravesar un duelo, que no es momento de redoblar esfuerzos. Necesito parar, necesito mirar qué está sucediendo. Si no, tapo. Y cuando tapo, empiezo a generar mecanismos de defensa, corazas, armaduras. Y lo único que logran estas cuestiones es separarme del resto y de mí misma. Y ahí me instalo en el sobrevivir. Y cuando me instalo en el sobrevivir, recuerden el cuento que les conté. Lo único que pido es que no hagan olas y no pido que me saquen del agua. Elegí salir del pantano en donde estás. Elegí avanzar hacia tus sueños. Elegí recuperar tu poder personal que a veces fuiste cediendo a otros. Elegí disfrutar y estar presente en cada momento elegí tomar conciencia, elegí mirarte, elegí perdonarte, perdonar a los otros y por sobre todo elegí aceptar que lo que sucede es lo que tiene que suceder y de que todo es perfecto, aunque nos duela, aunque no nos gusten las circunstancias que suceden, pero siempre nos vienen a mostrar algo. Y si yo sigo resistiendo, si vos seguís resistiendo a ese aprendizaje que la vida te quiere dar, es muy difícil avanzar porque avanzo con mochila, porque avanzo con coraza, porque avanzo con armadura. Y es feo caminar con la armadura. Te invito a que revises estos puntos perdonar, aceptar soltar y cerrar y tener presente que si pones foco en, lo, en los dos primeros los otros dos decantan simplemente decantan quiero agradecerte por otro encuentro más, por estar prendido en la radio por, por reflexionar junto conmigo porque es de valientes mirarse porque a veces no es fácil mirarse y porque a veces nos da mucho miedo gracias por mirarte gracias por acompañarme gracias por estar presente un nuevo encuentro te dejo con este proceso de duelo con estos cuatro puntos revisalos maduralos porque te aseguro que te van a ayudar a vivir con mayor disfrute tu vida. Muchas gracias y te espero la semana que viene en un nuevo programa deliberando Emociones.